0: Русский след О культуре, которую нельзя отменить
1: Здравствуйте, это Валерия Лабузна и программа «Русский след», в которой мы говорим о влиянии российской культуры на мировую. И сегодня в центре внимания человек, который не просто предложил новые технологические и эстетические решения, изменившие облик современности, а человек, который в буквальном смысле изобрел будущее. Владимир Шухов. В чем заключался его инженерный гений? Как получилось, что его достижения в индустриальном строительстве произвели революцию в архитектуре? И правда ли, что человечеству еще только предстоит освоить его наследие? Об этом нам рассказывают профессор кафедры конструкции, зданий и сооружений Московского архитектурного института Ольга Суслова и историк архитектуры Айрат Багаутдинов.
0: Русский след.
1: Все-таки, если мы посмотрим на развитие всей мировой архитектуры, какую веху представляет Владимир Шухов и в чем его было главное изобретение и инновации?
2: Говорить о влиянии Шухова на архитектуру можно, наверное, с оговоркой. Оговорка должна состоять в том, что Шухов все-таки архитектором не был. Он был инженером строителем Точнее, он был инженером широкого профиля, но в том числе занимался строительными конструкциями. И, безусловно, тот факт, что он придумал новые виды конструкций, точнее, не тот факт, а вот сами конструкции вошли в архитектуру не сразу, но вошли в нее и изменили. облик, это точно. Хотя он на это, я думаю, не рассчитывал, он преследовал скучительно инженерные задачи, создать такие конструкции, которые были бы более экономичны, более быстро возводимы.
3: Все, что делал Шухов, как он сам писал, надо мыслить симфонически. И все, что он делал, проектировал, он это все осмысливал со всех сторон. Во-первых, технологичность, все, что он возводил, он продумывал, как это будет строиться. Технология обязательно была в его власти. Экономичность, И, конечно, какой-то математический расчет всегда присутствовал, потому что Шухов инженер-механик, который подавал надежды как математик. И математика всегда была заложена. Шухов своими постройками доказал необыкновенную красоту в сущности математики. Какое-то божественное происхождение математики.
0: Русский след
1: как мне кажется, вот для того, чтобы понять, какое значение изобретения Владимира Шухова имели для мировой культуры, архитектуры, строительства, промышленного дизайна, очень важно сначала вот разобраться в том контексте, в котором он работал, и который, наверное, вот во многом превосходил. Вообще 19 век и его вторая половина – это, с одной стороны, эпоха индустриализации, веры в прогресс, технологии, а с другой стороны и опасений, что эти технологии уничтожат нечто важное, да, и мы все знаем критику Джона Раскина, который считал, что вот эти металлоконструкции – это то, что убивает настоящее искусство, и настоящее ремесло. Расскажите, пожалуйста, о духе этого времени в мире и о том, ощущал ли этот дух Владимир Шухов здесь, в России.
3: Начнем с металлоконструкции. Дело в том, что металл в архитектуре был известен со времен Древнего Рима. Лошади быковались, и металлопроизводство было. Реметленное, конечно, не фабричное, но было. Металл был известен и применялся даже в строительстве. Затяжки в русских храмах тоже металлические в частности, у вот Василий Глаженова есть металлические затяжки. Поэтому металл-то был, но ему не доверяли. Считали, что это рукотворный материал, поэтому он не видит тех нагрузок, которые выносят естественный материал, дерево, камень. Ему не доверяли.
1: Крупнейший теоретик искусства 19 века, британец Джон Раскин, в своей книге «Семь светочей архитектуры» писал. Возможно, самым богатым источником подделок, которых нам ныне стоит остерегаться, стало то, что возникает в сомнительной форме и с трудом поддается установлению закона и ограничению. Я имею в виду применение железа. До начала нынешнего века архитектура использовала в основном глину, камень или дерево, в результате чего чувство пропорции и конструктивные каноны целиком или в немалой степени основывались на свойствах этих материалов. Так что переход к использованию металлических каркасов ощущается как отказ от основных принципов архитектуры. Надо отделить зерно от плевел и найти правило, которое поможет нам на чем-то остановиться. Это правило, на мой взгляд, состоит в том, что металл может использоваться в качестве элементов крепления наподобие цемента, но не в качестве опоры. Едва железо хоть в какой-то степени заменяет камень, выдерживает тяжесть и собственным весом противостоит распору, или в виде стойки или перекладины выполняет работу деревянных балок, как здание, в котором было допущено подобное применение металла, перестает быть произведением архитектуры.
3: Первая металлическая конструкция Чубуна — это мост через реку Северн, 1754 год. И потихоньку, потихоньку, вот начиная с 18 века к середине 19-го, металл уже становится серьезным строительным материалом, применяющимся в разных зданиях и промышленных, и общественных. Но никакие протесты со стороны эстетов
1: не могли помешать промышленной революции 19 века. Появление новых технологий и материалов, их применение в индустриальном строительстве – все это было предрешено. И витриной, авангардом прогресса стали промышленные выставки. С их помощью мировые державы соревновались в самых передовых изобретениях. Именно там демонстрировались экспериментальные сооружения из железа, стекла, стали. Первым подобным мероприятием, прогремевшим на весь мир, стала Всемирная выставка в Лондоне 1851 года. Для нее был построен так называемый «Хрустальный дворец» – огромный прозрачный павильон из стекла и чугуна. Несмотря на то, что тот же Раскин увидел в нем гигантскую оранжерею, по сути, теплицу, многим современникам он казался воздушной конструкцией, практически миражом. Федор Достоевский использовал образ хрустального дворца в своих записках из Подполья для описания утопического будущего, где нет места страданию, сомнению и страху.
4: Но что же делать, если я забрал себе в голову, что живут и не для одного этого, и что если уж жить, так уж жить в хоромах? Это мое хотение, это желание мое. Вы его выскоблите из меня только тогда, когда перемените желание мои. «Ну, перемените, прельстите меня другим, дайте мне другой идеал. А пока мест я уж не приму курятника за дворец. Пусть даже так будет, что хрустальное здание есть пуф, что по законам природы его и не полагается, и что я выдумал его только вследствие моей собственной глупости, вследствие некоторых старинных нерациональных привычек нашего поколения. На какое мне дело, что его не полагается?» Не все ли равно, если он существует в моих желаниях, или, лучше сказать, существует, пока существуют мои желания.
3: Это были постройки часто временные. Павильоны Филадельфии, вот Бари, Эйфелева башня. Это были постройки временные. То есть, опять-таки, некоторое недоверие к металлу было. Но мы знаем, Эйфелева башня стоит, Шоховская башня стоит. Многие металлические конструкции оправдали себя, доказали свою прочность и выносливость. Поэтому металл ворвал внезапно, особенно мощно в XIX веке. И, конечно, как все новое, он очаровал многих инженеров, конструкторов. И они стали творить необыкновенные какие-то конструкции, пытаясь выжать из него максимум возможностей.
1: Первая всемирная выставка за пределами Европы в США состоялась в 1876 году в Филадельфии. Среди тех, кто строил для нее павильоны, был инженер Александр Барри. Он родился в Петербурге, но на тот момент жил в Америке. Но очень скоро ему предстояло стать создателем первой инженеринговой компании в России. Вы упомянули филадельфийскую выставку, на которой Шухов в США побывал, будучи еще студентом. Вот что он там увидел, с кем познакомился, какое на него это влияние оказало, и был ли это пример интеграции в международный процесс инженерный и понимание того, что есть в мире?
3: Именно Филадельфия дала толчок. Шухову пользовать его инженерные мысли в строительстве. Потому что мы знаем его как инженера воровых машин, тема снабжения, крейкинга и так далее. Но именно в Филадельфии он почувствовал свои возможности как инженера-строителя. Во-первых, вот этот павильон Бари, который там был построен, это пространственный ажурный металлический каркас совершенно потрясающий. Конечно, я представляю, какое впечатление эти павильоны производили на простых людей, которые большей части ездили на лошадях и жили в каких-то маленьких скромных домиках, А тут такой масштаб. Этот павильон, это пролет около 100 метров. И высота, наверное, метров 50. Потрясающие возможности металлокаркаса, пространства. Уже там показал Борис. Я думаю, что он его завел. Шуков просто понял, что можно еще лучше. И он способен лучше, чем Бари. Получил такой азарт хороший от этой выставки.
1: Сотрудничество с Бари. Как оно сложилось? Как описать этот тандем?
3: После посещения Филадельфии они нашли какие-то общие точки, познакомились Александр и и Владимир Григорьевич. Ну, и потом это и в разработке бакинских нефтяных приисков дало блестящий результат, ну и, конечно, в строительстве и архитектуре. Они были оба увлечены очень этой работой на изобретение, а действительно у Шухова практически все его работы – это что-то новое, нестандартное. Бори понял, что он имеет дело с гением, инженерным гением. Конечно, он как человек, в душе предприниматель хотя бы по образованию строительства, он ухватился и понял, что тут у него может быть двойная выгода, и финансовый успех, и возможность реализации каких-то необыкновенных идей».
1: Если мы берем вот такой ракурс какого-то международного сотрудничества или обмена идеями, получается, что Бари у нас американско-российский инженер, и они едут в Баку на нефтяные прииски, где работают Нобели. То есть это с самого начала достаточно интернациональная команда. Вот расскажите про эту среду и как это было устроено.
3: Интернациональная по факту их национальности, но на самом деле они по сути это были все русские люди. И э, я вот вычитала у Людвига Нобеля такие слова, которые сейчас бы хотелось очень громко произнести, и чтобы услышали, может быть, многие промышленники. Никакие иностранные специалисты не в состоянии поднять русскую промышленность. Здесь надо рассчитывать только на свои силы. Это сказал швед Людвиг Нобеля. Вот тот, который был основным разработчиком нефтяных приисков вот этих вот нефтепроводов, споровых станций и так далее. Эти слова говорят о том, что по сути-то они были русским инженером Ну, Потом образование получили все. Братья Нобеля, они получили образование в Санкт-Петербурге. И считали, что это очень сильное образование, которое дало возможность одному изобрести динамит, другим революцию в нефтяном промысле.
1: Братья Нобеля занимались добычей нефти в Баку. Тогда черное золото извлекали из-под земли простейшим способом. Просверливалась скважина, и нефть под давлением сама устремлялась на поверхность. Оборудования, чтобы контролировать этот процесс, не было. Постоянно происходили разливы горючей жидкости и пожары. Максим Горький, как раз искавший в Баку работу, писал.
4: «Нефтяные промысла остались в памяти моей гениально сделанной картиной мрачного ада». Эта картина подавляла все знакомые мне фантастические выдумки устрашенного разума. Все попытки проповедников терпения и кротости ужаснуть человека жизни с чертями. В котлах кипящей смолы и в неугасимом пламени аду. Я не шучу. Впечатление было ошеломляющее. Падали крупные капли черного дождя. Было неестественно душно. Одолевал кашель. Я чувствовал себя отравленным. И земля, и все на ней, и люди были обрызганы, пропитаны черным жиром. Песок под ногами не скрипел, а чмокал.
1: Если представить себе какую-то картину, очень много по воспоминаниям современников, в том числе Горький об этом пишет: Поначалу нефтепромыслы выглядели довольно кустарно и дико. Черное небо, черная земля, люди все в черном мазуте. Вот туда приезжает Шухов и придумывает сразу, как я понимаю, очень много устройств, которые вообще легли именно в основу индустрии.
3: Конечно, он человек, который постоянно находился в поезде. Все его изобретения — это транспортировка разогретого мазута, потому что мазут транспортировать по трубопроводу очень трудно. Он предлагает разогретый мазут. Первый нефтепровод, который он проектирует. Крекинг нефти, вот у него симфоническое мышление, он все, все охватывает сразу, все детали процессов, явлений этой ости. Слой до того, что у него была идея, первые вот эти вот баржи, нефтеналивные, тоже его. Была идея транспортировать нефть в колесах поездов. Это настолько мерзко, но это стиль Шухова. Он искал экономичность, искал рациональность.
1: когда просто перечисляешь и нефтепровод, нефтехранилище, газгольдеры, это кажется таким, ну вот каким то только исключительно промышленными агрегатами. Но на самом деле там же было необычные вот эти тоже формы. Это было еще с точки зрения промышленного
3: дизайна ново. Феномен в том, что он, стремясь к легкости, рациональности и иногда математически рассчитывая конструкцию, он производил в архитектуре шедевр. Когда у нас сейчас студенты иногда идут обратно обратного и начинают проектировать красоту красивую, то она потом в результате получается... Ни технологичной, ни легкой, ни экономичной. А он шел от этих всех компонентов и приходил к потрясающим совершенно формам.
1: В чем хранить нефть и газ? Как транспортировать? По земле, по трубам, на танкерах? Каким образом перерабатывать? На все эти вопросы нашел ответы Владимир Шухов. С инженерной точки зрения он создал энергетическую отрасль. И сегодня каждый человек, поворачивающий ключ зажигания бензинового автомобиля, так или иначе соприкасается с наследием Шухова.
0: «Русский след» о культуре, которую нельзя отменить.
1: Это Валерия Лабузная, программа «Русский след», и мы продолжаем говорить о том, как инженер Владимир Шухов ни много ни мало изобрел будущее. Вместе с профессором кафедры конструкции зданий и сооружений Московского архитектурного института Ольгой Сусловой и историком архитектуры Айратом Багауддиновым.
0: Русский след
1: Какие новые конструкции изобрел Шухов, которые уже
2: изменили архитектуру? Четыре типа конструкций он придумал, все они более-менее впоследствии в архитектуре применяются. Это, во-первых, сводчатые, сетчатые перекрытия, как вот, например, примерно в в гуме арки, да, только ну, если их поставить не про друг другу, а крест-накрест. Так он перекрыл сначала цех у себя вот, э, на заводе, ну, где он работал, в Симоновой Слободе у нас, э, а потом уже и на выставке в Нижнем Новгороде в 2006 году. Э, это были сетчатые висячие перекрытия из стальных полос, которые уже провисали, образуя как бы шатер из такой стальной сетки. Это перекрытие мембраны. он э, Единственное такое перекрытие реализовал в одном из павильонов, в павильоне Ротонда на выставке в Нижнем Новгороде. Это перекрытие склепанное из стального листа. Такая своеобразная чаша или тарелка, может быть, да, склепанная из стальных листов. И это сетчатый гиперболоидный башни, частным случаем которой является, например, башня на Шамболовке, да, самая знаменитая.
3: Все его конструкции, прежде всего, очень легкие. Очень легкие. Он стремился к рациональности легкости конструкции. Когда распорная конструкция цилиндрического свода стянута просто тошами. то есть это минимальный расход материалов, это шуховский стиль.
1: При том, что это инженерные, прежде всего, проекты, и у них есть утилитарные задачи и функции, экономия материала, при этом это устойчивая конструкция, которая может выдержать очень многое. А почему тогда такая эстетическая форма невероятная? Чем обусловлены вот эти фантастические, на самом деле, формы невозможные?
2: Они обусловлены просто как раз инженерной целесообразностью, да, потому что, если мы говорим, скажем, про наиболее экономичное перекрытие, это сетчатые висячие перекрытия и перекрытие мембраны. Их экономичность обусловлена тем, что предел прочности стали на растяжение довольно велик, и при этом в случае растяжения не возникает никаких других разрушающих усилий, например, потери устойчивости. Таким образом, оказывается, что вот именно если сталь собирать не в виде фермы, как все привыкли, фермы это такая вот конструкция с треугольной, как правило, решеткой, а сделать из нее висячую сетку, выясняется, что это просто-напросто дешевле значительно, можно сэкономить там в два-три раза сталь. Но да, при этом сетка сама по себе имеет, в отличие от стропильных ферм, которые достаточно скучные, да, сетка имеет такую вот необычную яркую форму. Ну, то же самое можно сказать про сетчатые гиперболотные башни.
3: Я считаю, что высота его инженерного успеха, самая большая высота, это его водонапорная башня вот этот для вращение его известный, который больше все знают по Шаболовской башне, он использовал его в своих ударонотворных башнях. Их было... Очень много. Только в Академии наук список его работ, он там за тридцать. Что в этих башнях? Это изящная, ажурная конструкция, но она несет. Она несет гигантскую нагрузку. Я уже сравнивала это такие девушки с тонкой талией, которые несут вес больше своего собственного. Ну, так иногда и в жизни происходит. Женщины, девушки несут нагрузку больше собственного веса. Продолжая о
1: стиле и о методе, вы сказали о совершенстве математики, воплощенном вот в этих архитектурных формах. Но, будучи универсальным как бы гением, да, вот в таком классическом, наверное, вот как Леонардо понимание, uh-huh. уже еще интересовался медициной, есть ли там вот это органическое yeah. совершенство
3: органических структур. Он посещал действительно лекции военной медицинской полном академии. Много оснований для того, чтобы использовать природные формы. В них прочность и легкость тоже та же самая, что и у суховской конструкции. В нашем понимании вот это вот изучение форм природных бионика, как так называемая наука. Но все же в его работах всегда преимущество имела точность расчета, лаконичность. Поэтому природные формы, которые не всегда имеют точную геометрию, немножечко это не его. Если пытаться вскрыть
2: здесь какую-то вот такую вот закономерность глубинную, что ли, да, наверное, она лежит в том, что экономичность в нашем человеческом сознании, наверное, рифмуется с красотой. Может быть, это все восходит к нашему отношению к природе и к тому обстоятельству, что мы вообще сами являемся частью природы. Потому что природа в силу закона эволюции миллионами лет вытачивает наиболее экономичные формы для всех костей, для всех тканей, а мы их воспринимаем как что-то красивое. Наверное, этот принцип мы переносим мы на инженерные конструкции все конструкции кроме мембраны были впервые построены в москве на котельном заводе баре в сименовой слободе в 1894 году через год все они были повторены на всероссийской выставке в Нижнем Новгороде ну и там впервые появляется еще и мембрана
3: это был пир строительных конструкций вот выставка 1896 года в Нижнем Новгороде вся эта история,
2: связанная с выставкой, она выглядит как, может быть, не авантюра, конечно, нет, я думаю, что вряд ли Александр Владимирович Барри в это время уже авантюрным человеком, но она выглядит как просто такой достаточно смелый, серьезный шаг со стороны этого бизнесмена. Барри в некотором смысле Шухову дал карт-бланш. То есть сам факт того, что Барри как бизнесмен решился на то, чтобы залезть в строительство, в гражданское строительство, это любопытно. Довольно рискованно, что он здесь разрешил Шухову использовать новаторские конструкции.
1: Кстати, уже упомянутый Максим Горький побывал и на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. Правда, об увиденном он отозвался критически.
4: Общее мнение – на Всероссийской выставке нет русской архитектуры. Всюду мавританские арки и купола, готические вышки. Много нижегородского рококо «знай наших». Какие-то фантастические кривулины, масса разнообразно изогнутых линий, в которых нет ни кокетливой игривости стиля веселой маркизы, ни одной простой детали, все с ужимкой, ни признака красоты. Кое-где проглянет кусок Византии, кружево русского рисунка и исчезает подавленное всем другим.
1: Но на коллег Шухова, ротонда в виде стальной мембраны. Первая в мире башня, гиперболоид и другие павильоны, как будто бы не сконструированные, а сотканные из стального кружева, произвели совсем иное впечатление. Так один из основателей теории машин и механизмов в нашей стране, профессор Петр Худяков, писал. Конструкции эти возбудили как у специалистов, так и у публики захватывающий интерес, особенно потому, что основная идея их устройства являлась вполне оригинальной и не могла быть позаимствована изобретателям ни в западноевропейских, ни в американских образцах. Новизна их открыто признавалась всеми, а преимущества в смысле малого веса, необычной легкости изготовления и дешевизны были проверены опытным путем.
2: Так что я думаю, что этот шаг да, позволил Шухову м- уже всему миру продемонстрировать свои новаторские конструкции. Пусть они не получили той огласки, возможно, которой... Ну, точно не получили той, которую заслуживали. Может быть, не получили той, на которую рассчитывал а, Шухов. Но, во всяком случае, вот, прецедент был создан, и именно этот прецедент все-таки да, позволяет нам сегодня говорить о том, что приоритет здесь остается за нашей страной.
1: Когда в Лондоне строят Хрустальный дворец, это вызывает резонанс. Чикагская выставка, колесо обозрения, Эйфелева башня, да, вот как раз эти всемирные выставки. Почему появляется на выставке в Нижнем Новгороде гиперболоид? Это такой реакции современников не находит. Вот есть объяснение, в чем тут дело?
2: Во-первых, это все таки не всемирная выставка, это выставка всероссийская, и на ней, ну, было просто мало людей, сравнительно мало людей из-за рубежа. Ну, просто, как бы, ее статус не такой крутой, она, это гораздо менее крутой, как бы мы сейчас сказали, инфоповод. Второе. При всей своей уникальности в них не было какой-то элементарной, легко улавливаемой любым э, журналистам или потребителям привлек... э, уникальности, да? То есть это было непонятно, почему это уникально. Вот Рейфелева башня, ее же никто не ценил за то, что это какая-то там сложная ферменная решетка. Ну, к тому же, что фермам уже сто лет в обед было. А она была важна тем, что она самая высокая башня на Земле. Я думаю, что если бы Шухов построил самую высокую башню на Земле, гиперболоидную тогда, то она бы тоже получила значительно большее
3: влияние. Почему ты не получал распространение по миру? Я думаю, тут дело в необыкновенной инженерной смелости Шухова. Ведь когда выполнялась вот эта необыкновенная оболочка в Иксе 1897 года, она на сегодняшний день производит впечатление совершенно современной. Да многие постройки Шухова на сегодняшний день выглядят очень современными. Еще надо учитывать, что технология возведения, она почему разрабатывала Шухом? Да потому что строительной техники практически не было. Там деревянные леса все решали какие Рабочие боялись находиться на этой высоте и монтировать элементы оболочки. Шухов гарантировал надежность своих постройки. Он становился внизу, демонстрируя, что если бы эта оболочка упала, то он мог погибнуть. Но он настолько был уверен, что спокойно стоял. А оболочка до сих пор жива.
1: Почему все-таки вот именно башня на Шаболовке стала его эмблемой, да? таким как раз-таки рукотворным памятником по всей его работе?
3: 22 год. Вот посмотрим фотографии того времени. Очень низкорослая Москва. И вдруг вот это необыкновенный какой-то космический аппарат, какой-то пришелец возникает. Я думаю, что Шаболовская башня агитировала за социализм сильнее, чем все пламенные речи революционеров. То есть это какой-то прорыв в будущее. Это говорил о прогрессивности в условиях после Гражданской войны. Голод, холод. И вдруг возникает вот это нечто, что до сегодняшнего дня производит впечатления. В ней вот огромная какая-то социальная, политическая сила в этой Шаблонской башне.
0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.
3: В на напорной башне они стояли где-то всегда на зеладских территориях или ну, в колонне стояло в центре города практически. Их не так видно было. А это посреди Москвы, видно с разных точек, возникло что-то научно-фантастическое. Конечно, это придало веры в будущее.
1: Пролетарский поэт Николай Кузнецов так отозвался на это событие.
4: В Синеву на полтораста метров, откуда видны далекие пашни, до туч, гоняемых ветром, выросла радиобашня. Сжималось кольцо блокады, когда наши рабочие плечи поднимали эту громаду над Замоскворечьем. Не беда, что она немного Эйфелевой башни ниже. Все же тучи воздушной дорогой пробегая, ей голову лижут. Наши работы упорной, что может быть без шабашней? Когда нас душили за горло, мы строили радио радиобашни.
1: Последним большим проектом Шухова стало спасение падающего минарета у Лугбека в Самарканде. Памятник средневековой архитектуры сильно пострадал от землетрясения. 30-метровая башня опасно накренилась, и ее разрушение было вопросом времени. Но и попытка выпрямить минарет грозила катастрофой, ведь каменный столб мог переломиться. Вместе с архитектором Михаилом Мауэром Шухов разработал невероятно смелый план – оторвать башню от основания, качнуть в воздухе и поставить прямо. Так и поступили. С помощью тросов и деревянных лесов минарет аккуратно отделили от фундамента, отремонтировали поврежденные участки и вернули на место. Благодаря точным расчетам Шухова архитектурный шедевр Самарканда сохранился до наших дней.
2: фигуру Шухова все-таки после его смерти, после 1939 года, она немножечко ушла не из публичного пространства. Шуховские конструкции при экономии металла, они оказываются более сложны с точки зрения массового производства, потому что они сложнее поддаются унификации, типизации да, какой-то. Его конструкции такие детище века, где каждый инженер мог дерзать, мог создавать что-то уникальное. Но 20-й век другие требования предъявил да, к тому, чтобы все было типизировано, стандартизировано и возвращаться известный Шухов Шухова только в 60-е годы, и то только в нашей стране, а мировая общественность все-таки Шухова открывает только в 90-е годы уже 20 века.
1: Когда мы говорим о живописи, литературе, музыке, мы понимаем, как распространяются эти новации, новые слова, изобретения по миру. Книгу можно перевести, картину можно перевести, театр едет с гастролями. А архитектура или инженерное сооружение, инфраструктурное сооружение не такое мобильное. Вот как мир познакомился, кто из зарубежных авторов того времени увидел эти объекты, которые создавал Шухов?
3: История известная. Прайотто — это архитектор немецкий, который занимался тентовыми конструкциями тоже легко сборные, транспортированные. Часто известный его павильон на выставке ФРГ. Какие-то 70-е годы он организовал лабораторию по изучению легких конструкций. И вот там, значит, поиски каких-то сетчатых конструкций, легких конструкций. И вдруг кто-то нашел... Фотографии работ Шухова на Нижегородской, в частности, выставке. Лаборатория была в шоке. Они сказали, что же мы ищем, когда это все уже найдено и было построено. И тогда они командируют молодых людей, Грефа и второй, по-моему, Перси, фамилия, в Россию, в Советский Союз. И те объезжают все города, где были постройки Шухова. Они
2: приехали заниматься исследованием тех конструкций, скорее, в такой исторической точки зрения. Да? Они пишут книжки, действительно сделали замечательную книжку в 1994 году «Искусство конструкции», которая была переведена в том числе на русский язык, которая рассказывает про разные шуховские идеи.
3: Эта книга известная, спасибо им большое за эту книгу, потому что они тоже в какой-то степени для нас самих тогда открыли. Шухова нанесли вклад в раскрытие его творчества.
0: «Русский след».
2: Начиная с 90-х годов, когда вот уже мировая общественность это все открывает, скажем, там Норман Фостер, который сделал перекрытие в виде сетчатого спорушенной оболочки, сетчатого свода в виде тора для внутреннего двора Британского музея.
1: Благодаря Норману Фостеру внутренний двор Британского музея как будто накрыт легкой стальной салфеткой. Солнечные лучи проходят сквозь оболочку и отбрасывают на все внутреннее пространство четкие геометрические тени. В другой работе Фостера, небоскребе Мэри Экс, больше известном как Корнишон, из-за своей овальной формы, тоже прослеживается влияние Шухова. Сам архитектор признавался.
4: Шухов бесспорно был ведущим инженером своей эпохи в России, но он также был одним из величайших инженеров-строителей начала 20 века. Его труд имеет международное значение. Он был первопроходцем в использовании совершенно новых структурных систем, отличающихся изяществом и геометрической сложностью, что доказало его редкую способность сочетать инженерное мастерство со структурным эстетическим видением.
1: Каких авторов, как последователей, в мире вы бы выделили? Что изобрели они, как они переосмыслили то, что изобрел Шухов?
3: Понимание гиперболической конструкции как несущей конструкции присутствует в работе Тойито, это медиатека в Сундае в Японии. И Норман Фостер говорил о том, что он очарован вот-вот, что Максилиан Фуксус в Миланском выставочном комплексе. Но не так излучно получилось, как, как это в Шуховских водопроводных башнях. Я его эти конструкции оцениваю как какое-то явление. Явление в архитектуре несравнимое с другими. Что-то было в его творчестве. Может быть, это какой-то природный вкус. Что он не позволял себе и в архитектурном, и в инженерном смысле делать какую-то нелепость. Лишнее что-то применять. Есть гиперболическая постройка в городе Коби в порту в Японии Тоже вроде из металла. Тоже вроде вот гиперболоид. Но некрасивая. Хай-тек сам по себе как стиль, он немножечко простоват, что ли. Нет у него вот такой вот духотворенности, которая была в шуховских работах.
1: Фрай Отто, Норман Фостер, Бакминстер Фуллер, Вернер Зобек внедрили сетчатые оболочки в современную практику строительства. С технологической и структурной точки зрения их работы не тождественны работам Владимира Шухова. Однако, когда мы в целом говорим о стиле хай-тек, о стремлении архитекторов не прятать конструктивные элементы внутрь здания, а наоборот, выставлять их наружу, когда мы говорим об упоении от совершенной геометрии стальных линий, об абсолютной свободе, невозможной легкости металла, мы, конечно, говорим о шуховском стиле. Несмотря на то, что наследие и разработки Шухова, как вы сказали, не вполне еще восприняты, как-то освоены, и наверняка это задел на будущее. И, может быть, просто это как раз архитектура 21 или даже 22 века. Вот в том, что нас окружает сегодня в современном мире, причем в глобальном мире, мы говорили Токио, Сидней, Онтарио, немецкие города вот чего бы не
3: было, если бы не было Шухова. Шухов певец металлоконструкций. Он раскрыл необыкновенные возможности эти конструкции, Поэтому все, что сегодня делается в металле, наверное, в какой-то степени влияние Шухова есть в этом. Его стиль, его подход к металлическим конструкциям, причем часто из примитивнейших элементов. Он использовал обычные прокатные профили. К сожалению, у нас сейчас чаще в металле трубчатые используются конструкции. Они не дают такой ажурности, как и у Шухова. Что-то теряется в них. И возможности прокатных профилей в архитектуре, в строительстве, в Конечно, он продемонстрировал на весь мир, и благодаря ему они сейчас применяются. Конечно, он повлиял очень серьезно на всю строительную инженерию из металла.
2: В большинстве случаев, я думаю, если мы вот где-то в путешествиях обнаруживаем какую-то конструкцию, сделанную в виде, по крайней мере, висячего перекрытия, да, сетчатого, скорее всего, люди прошу, не знают. Они могут знать скорее про Мацея Новицкий, например, да, они могут знать скорее про Фрая Отто, например, да, с точки зрения большинства людей, которые сегодня проектируют такие перекрытия они скорее делают что-то, что делали вот эти вот европейские и американские пионеры послевоенной эпохи. Когда мы говорим о сетчатых гиперболоидных башнях, это более экзотический вид конструкций. Они, как правило, сегодня создаются как э, смотровые площадки в национальных парках, например. Вот за последние только годы было построено несколько смотровых площадок в разных э, национальных парках по всему миру, которые представляют собой выполненную из дерева гиперболоидную башню. То здесь, я думаю, люди уже знают. Сложно это преемственность, да, она сначала была неосознаваемой, а осознаваться стало только в последние 30 лет будущего его изобретения, ну, вот его строительных конструкций, конечно, есть. И дело в том, что тут надо понимать, что те конструкции, которые создаются с использованием принципов, которые заложил Шухов, если считать его вообще вот основоположником самого принципа сетчатого перекрытия, да, они устроены значительно иначе. Возникает парадоксальная ситуация. Вроде бы я, с одной стороны, сказал, что Шухов создал свои перекрытия ради достижения большей экономичности, однако выясняется, что сегодня попытка приспособить шуховские идеи создавать как бы, капитальные перекрытия для каких-то сложных, уникальных зданий, а, она приводит, наоборот, к тому, что это что-то очень дорогое, очень экстравагантное, да, очень экстраординарное. Безусловно, е- б- у шуховских идей есть будущее, есть настоящее, вот они живут, но живут они в сфере уже не экономичных, простеньких и легко возводимых перекрытий для э- хранилища э- горюче-смазочных материалов или для выставочного павильона, как это было у Шухова, а живут они в виде сложных дорогих, уникальных конструкций, которые могут позволить себе возводить богатые страны, которые стремятся создать какой-то символ, какой-то знак своей гордости. да, И вот тогда они прибегают к таким вот необычным перекрытием.
3: Все же широкое применение его идеи еще впереди. И именно в металлических конструкциях, если говорить об архитектуре. Потому что то, что Шуков выжил, можно сказать, из металла, никто не смог этого сделать в мире до сих пор.
1: Ну вот вы верите, что мы в России еще это воспримем, все это наследие, еще используем его на благо, наверное, всего мира?
3: Да, конечно. Шуков сам был очень позитивный. Он всегда говорил о том, что история, ну, и это Ивернадский всегда говорил, что интеллект, он в своей, ну, скажем, окончательной фазе, он позитивен. Интеллект не может творить зло. Ну, на каком-то этапе может, но в конечных своих этапах он позитивен. Развитие аносферы, развитие интеллекта имеет только позитивное завершение. Только. Включая шуховское творчество.
0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.